0: 《忘心安：清历古斋前后五年记》，作者雷立刚。第一章， 2 0 1 2有一部电影叫做《2012， 讲的是人类在这一年遭受了惊天浩劫。然而，真实的2012年和以往的任何一年差不多，人类没有进入天堂，但也并未堕入地狱。绝大多数人的生活如同复印机一样，今天复印着昨天，明天复印着今天，不算很好，但也不算很糟。唯有我这个倒霉蛋，或许是个例外。那一年我真是混得一天不如一天。2012年元旦刚过，节前正式分手的女朋友。就给我发来最后通牒，让我把帮他炒股的钱取出来还他。可是，当时那笔资金已经被套，了，取钱就意味着割肉，割肉就意味着流血。我想劝他缓一两周取钱，我说：“我是有很多缺点，但你和我在一起毕竟一年了，我的人品你应该是清楚的。”我虽然和你分手了，但你投资的钱我也一分不会少的，会还给你。我只希望能还几天，等股市涨一涨，少亏一些。难道你连这个也怀疑吗？他说：“我当然不怀疑你的人品，否则也不会和你谈一年恋爱了。我都三十岁了，一个三十岁的女人花费一年时间。”和一个连房子都没有的男人谈恋爱，如果不是相信他的人品，还能相信什么呢？但问题是，我不相信你炒股的能力，你经常都判断出错。之前你说春节后股市会涨，可是今天却大跌了。现在你劝我过两个星期等扭亏了再卖，可是两星期后如果亏得更多怎么办呢？所以。我才要你明天必须卖了，我也不想我们之间再牵牵绊绊了。我的青春已经快耗没了，再也多耗不起一天。我想了想，他说的确实合情合理，我确实不应该再耽误他。虽然本身我是想帮他的。2011年底，我以为股市跌出了机会。正好，他有一笔五万元的定期存单到期了。如今利息那么低，我劝他不如拿来抄底。他想了想，就同意了，并且懒得去开付，直接把钱转入了我的股票账户里，买入了股票。没成想，不久后他去相亲，遇到了一个优质男人，于是提出和我分手。我知道他唯一放心不下的是那放在我丈夫里的五万元。为了让他能更毫无顾忌、全力以赴地追求新的爱情，我决心满足他的愿望。这元旦后的第二个交易日，把节前帮他买的股票割了。我知道那天应该就是最低点，后来果然也验证如此，但我也没有办法。我已经不止一次被各种莫名其妙的原因逼迫着，在最低点割肉，并且往往割了就涨。这仿佛是我的宿命，我都有些麻木了。好在他投入的钱并不多，只有五万，亏了百分之二十，变成了四万。我用自己的钱弥补上那一万，隔天把那五万划入了他的银行卡里。从此，他再也没有和我发生任何联系。他就像一缕炊烟一样，从我的天空飘远，直至消失，再也没有出现。我是个表面强悍，但内心柔软的人。每次经历爱情之后，我都要过好长一段时间，才能彻底放下。在他离去之后，我时不时的会想起他，想起他说过的那些话。分手的恋人之间是很奇怪的，彼此的许多甜言蜜语都会变得恍若隔世，但一些伤人的字句，却会像被塞纸过滤一样留在记忆里。我印象最深的，竟然是他曾鄙夷的对我说：“你连房子都没有。”其实严格说来，那时我是有房子的，不过是两套各为40平方米的小户型，面积太小，难以当做婚房使用。而且稍早以前的2010年，我其实另外还有一套大房子， 1 3 5平方米，当婚房是绰绰有余的，只不过我把它卖了。简单说来 ，2005 年到2009年，我炒股是赚了大钱的。2010年是我那时的巅峰，有一大两小，合计三套房子，股市里还有二百多万。可是2010年之后，股市就很难操作了，怎么做都是亏多赚少。于是我不得不另觅出路，进入了期货市场。没想到炒了两年期货后，就鳄鱼进去，壁虎出来。尽管其实做得很小心，资金依然大幅缩水。2011年5月，为了筹集更多资金打翻身仗，我把自己那套大房子卖了，这成为我和前女友之间无法弥合的裂缝。那之后，他就背着我悄悄去相亲了。成都的房价相对一线城市来说还算比较便宜的，何况我那套大房子在远郊，卖价不高，只到手六十万。我曾经想，这六十万到股市市场里滚动半年，变成一百六十万，然后我拿其中的一百万去好地段另买套婚房。还能结约出六十万来，多么合算的买卖！然而事情的发展便却不是我所能掌控。二零一一年是我期货里大败退的一年，到年底的时候，不仅卖房的六十万已经亏光，之前的积蓄也只剩下五十万了。我成了一个只有五十万资金和两套小蜗居的无业大龄。这个条件和一些最底层的人比起来也不算特别差，但显然低于他的期许。我清楚的知道，他离开我已经在以分秒计了。我麻木的等待着那一天的到来。终于，在临近二零一二年的一天，他果然离开了我。单身之后。我很长时间没找女朋友，一是因为经济紧张，实在没有太多甜满恋爱的愉快；二是因为炒期货的人在别人看来是怪物，不容易有合适的女人能够接受；三是单身其实挺好的，我一个人特别自由，想什么时候睡就什么时候睡，想什么时候吃就什么时候吃。我把自己关在其中一套小户型里，每天就是炒期货、吃饭、睡觉，仿佛一个蜗居在山洞里的原始人。但我可并不这样看自己，我把自己想象成一个隐居修行的大侠，仿佛在修炼一门绝世武功。然而，这绝世神功却让我的资金继续缩水。到了2012年6月底，半年里我又亏了10万，只有40万。这时候，我开始考虑继续卖一套房子，反正已经是没有婚房的人了，剩一套小户型和两套小户型，又能有多大的差异呢？我的两套小户型，一套位于成都郊区，当时我就自住在那里。这房子买成二十一万，是我和母亲两人联名所买。为避免卖房惊动父母，我不打算卖这一套。另一套位于二环路附近的崔家店，二零零八年汶川地震后，成都楼市大跌时，我抄底买的，四十一万。一个平方米只花了16万，而且地震后银行信贷政策宽松，我尽管有两套房子，依然可以按揭。所以崔家店那套房子，我实际上只出了6万首付，另外10万都是贷款。可以说只花了点小钱，就买了套地段不错的房子，只可惜是面积小了点。2012年6月，这套房子在中介处挂的卖价是35万，这是当时的通价。然而， 2012年的楼市已经变得不那么火爆了，二手市场里的房子有不少渐渐变得有价无市。我那房子挂了两三个月，始终没有卖掉。没卖掉，除了因为行情不太好。也因为租客不配合，当时我那套小户型一直是租出去的，并有租金抵掉一部分按揭月供。许多次，当中介带着有购房意向的客户去实地看房时，租客即使在屋里，也装作没在，故意不给开门。维持2012年9月，当租客房约到期时，我收回了房子，把郊区那套小户型租了出去，自己搬到了崔家店的小户型里居住，以便更方便地卖掉那房子。当时我已经预感到，可能2013年会有一轮牛市，我是下了狠心，无论如何也要在牛市之前卖掉房子，多筹备一点资金，只有这样。或许可以改变我的命运。